0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zum Podcast «Sei die Liebe deines Lebens». Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass Du heute wieder mit dabei bist. In dieser Folge möchte ich mit Dir über mein neues Buch sprechen – und ich möchte dir einen sehr persönlichen Einblick geben, warum ich es geschrieben habe, wieso meine Intentionen sind und waren und worum es überhaupt geht. Deswegen habe ich die Folge tatsächlich mit dem Buchtitel versehen. Jedes Fund hat seinen Grund. Und ja, ich äh, starte auch mal direkt. Es ist tatsächlich ein Buch, was schon seit mehreren Jahren als Manuskript in meiner Schublade geschlummert hat. Und warum das da geschlummert hat und wieso ich es jetzt doch endlich geschrieben habe, ja, das erzähle ich dir jetzt mal ganz in Ruhe. Ich weiß nicht, ob du diese Redewendung kennst, bei mir hieß es wirklich so, jedes Pfund geht durch den Mund oder noch ein bisschen verniedlicht, wo ich persönlich selber noch eine kleine, mini-kleine Krawatte am Hals kriege, heißt, jedes Fündchen geht durchs Mündchen. Boah, ehrlich, was hat mich dieser Satz lange getriggert? Das magst du dir vielleicht gar nicht so vorstellen. Gott sei Dank ist das heute nicht mehr so, aber ich hole ein bisschen aus, um dir das mal zu erzählen. Ich war tatsächlich immer sehr, sehr schlank, sehr groß, bin ich immer noch sehr groß, aber nicht mehr sehr schlank. Und das ist etwas, eine Geschichte, die ich habe, wo es auch gar nicht darum geht, jemanden zu suchen, wer ist schuld oder wer hat da was dran getan, keiner hat Schuld und keiner hat auch irgendwie was dazu getan, dass mir das so passiert ist, wie es passiert ist. Mein Leben war und das ist oftmals gar nicht viel, nicht mal meinen nächsten Liebsten so bewusst, wie präsent dieses Thema Gewicht in meinem Leben ist oder war. Sagen wir es mal so. Und zwar schon seitdem ich circa 18 bin. Es fing sogar schon ein bisschen eher an, weil aufgrund meines sehr, sehr schlanken Aussehens war es tatsächlich auch immer wieder eine Diskussionsgrundlage, dass ich mehr Butter essen muss, ist kein Scherz, oder dass ähm, klobige Schuhe an meinen Füßen wie Bremsklötzen aussah. Und es gab auch tatsächlich Zeiten, wo ähm, Freundinnen mit mir nicht ins Freibad gehen wollten oder in die Öffentlichkeit, weil sie sich neben mir einfach total unzulänglich und, ja, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, fett gefühlt haben. Das hat eine ganze Menge mit mir gemacht und irgendwann fing das auch an, dass Essen immer mehr zum Thema wurde. Und das hat auch niemand anders gemacht, sondern ich habe Essen immer mehr zum Thema gemacht. Immer wichtiger wurde es, was esse ich, wie viel esse ich, wovon esse ich, was. Also ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber es war ein ständiges Gedankenkreisen ums Essen. Und das schon sehr, sehr früh. Ich habe mich auch schon sehr früh, obwohl ich gärtenschlank war, ähm, zu dick für ein Bikini gefühlt oder ähm, fand, dass ich Hüftspeck hatte. Es ist völliger Kokolores. Aber dennoch habe ich mich so gefühlt. Und dieser Satz, jedes Fündchen geht durchs München, das hat immer etwas mit dem Gedanken, ja bist du ja auch selber schuld. Also ich bin, wenn man das so sieht, jedes Fündchen geht durchs München, bin ja dann auch selber schuld. Ich habe mir die Funde quasi ja selber in den Mund gesteckt. Und wie gesagt, das hat mich lange Jahre sehr, sehr getriggert, weil ich mich sowieso schon echt gefühlt habe wie so eine Versagerin. Ich würde das gerne anders betiteln, aber mir fällt wirklich nichts anderes ein. Ich habe mich so mies gefühlt, immer und immer wieder. Wenn eine Hose nicht mehr passte oder es mal gerissen ist oder das Shirt zu knapp wurde oder die Sommersaison anfing, das war nicht schön und ich konnte mich und meinen Körper auch überhaupt nicht annehmen. Das Gute an der Geschichte ist aber, dass tatsächlich meine Geschichte dazu geführt hat, dass ich mit meinen Töchtern anders umgehe. Dieses Thema Essen ist hier nicht präsent. Wir... ähm, achten auf unsere Ernährung, wir schauen, worauf haben wir denn Lust. Aber es ist nicht stigmatisiert oder ähm, dass ich sage, jetzt nimm aber mal nicht so viel so Sous ne? sonst hast du die auch der Hüfte. Also diese ganzen Redewendungen, mit denen ich quasi aufgewachsen bin und das ist auch nicht, dass jetzt nur mein Elternhaus darauf ähm, aus war oder ähm, nur jetzt eine bestimmte Personengruppe, es war so die Allgemeinheit, das war in meiner Wahrnehmung war das überall gleich. Und ich sage jetzt wirklich nur, es war in meiner Wahrnehmung. Das heißt nicht, dass das Realität ist. Und mir war es immer ganz wichtig, oder ist es auch noch wichtig, meinen Töchtern ein anderes Bild zu vermitteln. Und irgendwann haben sie auch nachgefragt, und ich habe mit ihnen darüber gesprochen. Und dann kam ein Zeitpunkt, wo meine Tochter meinte, Mama, wir müssen da drüber reden. Und zwar laut und richtig, weil du ahnst gar nicht, was bei so vielen jungen Mädchen und so vielen Freunden im Kopf so los ist, die sich kein Essen mehr kaufen oder Essen, überhaupt Essen, die ähm, exzessiv Sport machen, weil sie einem gewissen Ideal hinterherlaufen, die sich total fertig machen, ihren Körper ablehnen. Und meine Töchter haben mich dazu ermutigt, meine Geschichte wirklich öffentlich zu machen und zu sagen, okay, ähm, ich schreibe das jetzt, es ist sehr persönlich, aber vielleicht kann ich ja ähm, eine Verbundenheit schaffen. Ich möchte gar nicht mehr anmaßen, dass ich allen Menschen helfe, sondern ich möchte eine Verbundenheit schaffen. Wir sind nicht alleine und ich glaube gerade das Thema Gewicht und Körperform und dieses ganze Drumherum, das ist mit so viel Scham und mit so viel Negativität behaftet, da darf es wirklich, wirklich viel mehr Aufklärung, viel mehr Zuwendung, wir dürfen unseren Selbstwert erkennen, denn das ist meines Erachtens auch bei dem Thema wieder der Schlüssel zu allem. Denn machen wir uns doch nichts vor. Ich weiß nicht, welche Figur du gerade hast oder ob du dich wohlfühlst. Aber glaub mir, kein Mensch, der sich mit seinem Gewicht beschäftigt oder sich unwohl fühlt oder an Übergewicht leidet, muss hören, was er gerade falsch macht oder dass er oder sie überhaupt etwas falsch macht. Denn glaub mir, damit beschäftigen wir uns schon genug, und zwar rund um die Uhr. Dieses schlechte Gewissen, was übergewichtige Menschen haben, das ist, puh, schon eine ganz schöne Nummer. Und wenn wir Wirklich, wenn es so einfach wäre, dass wir wirklich nur unsere Kalorienanzahl runterfahren und unsere, ähm, unseren Verbrauch erhöhen müssten, hätten wir kein Übergewichtsproblem. Dessen bin ich mir sicher. Und das war auch eine Intention, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich persönlich glaube, und das steht jedem frei auch etwas anderes zu glauben, ich kann ja immer nur von mir sprechen. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass hinter Übergewicht auch noch eine ganze Menge anderer Sachen stecken. Jeder hat, glaube ich, schon mal das Wort emotionales Essen gehört, also dass wir ähm, unsere Emotionen kompensieren, indem wir essen oder auch nicht essen. Das ähm, steht ja auch nochmal an, also wenn ich mir das Essen quasi verbiete. Jeder, glaube ich, hat schon mal von so einer Art Schutzpanzer gehört oder Schutzschicht, die wir uns zulegen, die auch ganz, ganz viel mit unserem Gewicht zu tun hat. Also da auch, und das ist mir in meinem Buch so wichtig, dass wir alle Facetten uns mal so anschauen, dass wir uns anschauen, was steht denn dahinter, welche Prägungen habe ich denn, welche Gedanken habe ich denn? Ist es für mich gerade so ein Gefühl von Schutzbedürftigkeit? Und vielleicht kennst du das auch, ich hatte in meinem Leben ganz oft das Gefühl, falsch zu sein oder too much zu sein oder ja, nicht nicht dazuzugehören. Und das war, als ich noch sehr schlank war, definitiv ein Thema, dass ich das Gefühl hatte, durch die Ablehnung, die mir vielleicht nicht unbedingt immer so offen gesagt wurde, aber die ich natürlich gespürt habe, dass es ein, jemand ein Thema mit mir hat, mich nicht annehmen kann und dass es dieser Person mir oder diese Person hat mir das Gefühl vermittelt, nicht richtig zu sein. Und das will ich jetzt gar nicht näher beschreiben und auch nicht der Person einen Vorwurf machen, weil das ist ja immer unsere Wahrnehmung und es kann natürlich sein, dass das überhaupt nicht so stimmt. Aber unsere Wahrnehmung ist natürlich auch richtig. So und diese, diese Gefühle, dieses Unzulänglichkeitsgefühl, das hat natürlich auch so ein gewisses Drama in mir vor ja, verursacht. Und wir sind irgendwann auch einfach süchtig nach so einem Drama. Unser Unterbewusstsein braucht das. So, und wenn jetzt im Leben alles gut läuft und alles toll ist, und da kommen wir fast schon zum nächsten Glaubenssatz, außer das Thema Gewicht. Und das war tatsächlich ganz, ganz lange so ein Ding, in meinem Kopf, oder so eine Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, ja Ellen, du kannst auch einfach nicht alles haben. Hm, okay, also habe ich nicht die Figur, die ich gerne haben möchte. Ich habe irgendwann eine Mentorin kennengelernt, die mir unheimlich weitergeholfen hat, die mir davon erzählt hat, dass wir auch unserem Essen einen Auftrag geben. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, das sage ich... Bleibt jetzt mal dahingestellt. Aber vielleicht kennst du das, dass jemand sagt, boah, ich brauche die jetzt nur angucken und habe sie auf der Hüfte. Oder ähm, ganz oft, wenn Frauen zusammen sind, fällt dann sonst das ach ja, so lecker, aber ein, ein Stück im Mund und ein Leben lang auf der Hüfte. Das ist so, okay, dann kann diese Nahrung ja nichts anderes, als auf deine Hüfte wandern. Da hat sie aber gar nichts zu suchen. Und das war... Und ist immer noch sehr herausfordernd, erst mal sich selber auf die Spur zu kommen, was denke ich denn wirklich? Was denke ich denn wirklich von meinem Essen, vom Essverhalten, von den To-dos und überhaupt? Und ich habe ja, als ich sehr schlank war, ich hatte zwischendurch eine Phase in meinem Körper, wo ich unter ganz vielen Nahrungsunverträglichkeiten gelitten habe oder mit denen ich umgehen konnte. Und ich war gärtenschlank. Ich habe innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit unheimlich viel abgenommen. Ich habe Kleider getragen wie zuletzt mit 18. Und ich habe, da sollte man ja meinen, ja, alles top, ne? Alles super. Aber ich habe mich richtig ätzend gefühlt. Ich konnte mich auch gar nicht mit der Frau im Spiegel identifizieren. Und tatsächlich habe ich immer noch vorm Spiegel gestanden und an mir rumgemäkelt. Ich fand meinen Bauch zu dick, ich fand meine Hüfte zu groß. Also es war, von der Brust will ich ja mal gar nicht reden. Also es war nicht so, dass ich mich mit diesem neuen Körper, mit diesem sehr schlanken Körper wohlgefühlt habe. Und das ist so paradox, weil es ja eigentlich genau das war, was ich wollte. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mich mit diesen unbewussten Aufträgen auseinanderzusetzen. Ich habe mich angefangen, mit intuitivem Essen auseinanderzusetzen. Und das war tatsächlich für mich, das habe ich persönlich völlig falsch gedeutet, so, so, so eine Befreiung intuitives Essen, als wenn es bedeutet, es gibt keine Verbote mehr, du kannst alles machen, was du willst und ich habe überhaupt nicht mehr auf meinen Körper gehört. Sondern es war wie so ein Freifahrtschein. Okay, ich ernehme mich intuitiv, also esse ich, was ich will. So viel ich will. Macht ja nicht dick. Ist ja egal. Mich trifft's ja nicht. Und das habe ich völlig falsch bedeutet und es hatte auch ganz viel mit Trotz zu tun. Weil ich ja wirklich, seitdem ich 18 bin, mir viele viele Lebensmittel verboten habe, viele Sachen ähm, ja reglementiert habe und das war wirklich wie so ein Befreiungsschlag, wo ich gesagt habe so jetzt reicht's, jetzt ist es mir egal. Mittlerweile weiß ich, dass intuitives Essen hat nichts mit Verzicht zu tun. Es geht nicht darum, dass ich jetzt mir Sachen verbiete, sondern es geht darum, dass ich erkenne, was wonach ist mein Körper denn gerade wirklich? Was möchte ich denn? Und bin ich vielleicht schon satt oder nicht? Also das einfach auch alles mal ganz anders zu hinterfragen. Selber auch ähm, zum Negativ des eigenen Essverhaltens werden. Und damit meine ich nicht, dass wir uns irgendwie geißeln oder so, aber <lacht> wenn du ähm, da ein bisschen ähnlich gestrickt bist wie ich, dann beschäftigst du dich ja eh schon viel mit dem Thema Essen und Nahrung. Und dann sich wirklich mal zurückzunehmen und in so eine Beobachterposition gehen. Und das war auch etwas, was ich erstmal lernen durfte, nicht zu bewerten. Das, was auf dem Teller liegt, nicht in gut oder schlecht zu bewerten. Und anzufangen, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, dieses Sprichwort hat mich so getriggert, das tut es heute nicht mehr, weil etwas in mir heilen durfte und wirklich, da durfte ich sehr, sehr genau hinschauen, was war das denn? Ja, das war dieses Gefühl der Unzulänglichkeit, das war dieses Gefühl des, der Scham, sich dahinzustellen hinzustellen und zu sagen, ich bin die Liebe meines Lebens, hat mich extrem viel Überwindung gekostet, weil ich in Gedanken immer noch ein Aber angesetzt habe. Aber wenn ich viel weniger wiegen würde, hätte ich mich ja lieber. Ich will damit nicht sagen, dass ich das Gewicht, was ich zwischendurch hatte, oder besser gesagt das wenige Gewicht, nicht gerne wieder hätte. Nee. Aber ich kann es akzeptieren, und vor allem mich auch annehmen, dass es gerade halt einfach nicht so ist. Und ich bin auch nicht mehr, ich war früher in so einem Jetzt-mach-mal-Modus. Also tatsächlich habe ich irrsinnig viel Geld für Diäten, Ernährungsprogramme, für ähm, äh, Shakes und ich weiß nicht was alles ausgegeben. Und am besten hat mich ähm, gecatcht die Aussage, Ganz leicht und einfach. Das war das Beste. Weil von schwierigen Sachen und anstrengenden Sachen hatte ich die Nase voll. Ich wollte einfach nicht mehr. Es war ja schon alles so anstrengend. Und ich sag dazu nur, und dazu erzähle ich im Buch ein bisschen ausführlicher was, äh, mach doch mal, äh, ich glaube Schlank im Schlaf hieß es, mit Kohlsuppe und zwei kleinen Kindern. Das war ein Spaß, das sage ich dir. Nee, war es nicht, es war total anstrengend. Und da hatte ich überhaupt gar keine Lust mehr drauf. Also wollte ich es leicht und einfach. Aber das hat nicht, nicht funktioniert, weil es immer nur an meiner Handlung angesetzt hat. Es hat immer nur an der Handlung angesetzt und nicht an meiner inneren Überzeugung. Erst als ich angefangen habe, mich wirklich zu lieben, und meinen Körper auch wohlwollend zu betrachten, anzunehmen, äh, Rundungen, Falten, Dellen und was auch immer da ist. Mich mit meinem Körper wieder verbunden zu fühlen. Da hat es angefangen, dass mir auch eine bewusste und ja gesunde ist jetzt so Ansichtssache, aber eine vollwertige Ernährung super wichtig ist. Und nein, sie ist nicht geprägt von Verzicht sondern sie ist geprägt von Genuss, denn auch Genuss durfte ich erst wieder lernen. Achtsames Essen, was mittlerweile wieder für uns völlig normal ist, war tatsächlich ganz lange ähm, für mich schwierig, weil Essen war mit Verzicht, ein Verzicht geknüpft und nicht mit Genuss. Ja, und das sind die Sachen, die ich in meinem Buch einfach beschreibe um zu motivieren, auch dazu zu motivieren, die Kleidung zu tragen, die jetzt gerade passt und nicht den Schrank, und davon kann ich auch ein Liedchen singen, voll mit Hoffnungshosen zu haben oder mit Teilen oder Oberteilen, da hängt tatsächlich noch ein Preisschild drin, weil ich das nie anziehen konnte, weil ich das gekauft habe, ich fand das so schön und habe wirklich innerlich gedacht, da hungere ich mich rein. Das geht schon, in ein paar Wochen passt das. Ja, natürlich hängt es immer noch so da oben. Und das ist auch die völlig falsche Motivation in meinen Augen. Ich möchte auch hinkommen, dass wir Frauen oder dass wir uns klar machen, dass nicht alles, was wir in den sozialen Medien sehen, echt ist. Dass ganz, ganz viel gefaked wird, dass da Frauen sich positionieren und bearbeiten, um, anstatt wirklich zu zeigen, wer sie sind. Und diese Körperbilder, die machen etwas mit uns. Die prägen uns, die lösen etwas aus. Unter anderem das Gefühl, unzulänglich zu sein oder nicht richtig. Und das ist mir in dem Buch so wichtig. Es geht in keinster Weise um deine Ernährung. Es geht auch nicht darum, dich zum Sport zu motivieren. Auch wenn ich ein ganzes Kapitel über Sport geschrieben habe, denn Spannenderweise habe ich das ja wirklich mal hauptberuflich gemacht und das war großartig, aber da ist auch wieder meine Überzeugung, ich brauche meine innere Motivation, um Sport zu machen, also nicht ich muss abnehmen oder eine andere Figur haben, sondern ich mache Sport, weil ich mir und meinem Körper etwas Gutes gönne. Und das war ein Weg, das war ein Prozess, dahin zu kommen. Auch zu erkennen, welche Bedürfnisse habe ich denn gerade? Ist mir wirklich gerade nach Schokolade? Oder sehne ich mich nach Liebe, nach Zuneigung? Und wie kann ich das eine mit dem anderen verbinden? Es geht auch nicht darum, sich nichts mehr zu gönnen. Nein, ganz im Gegenteil. In diesem Buch, und das ist noch persönlicher als mein erstes Buch, möchte ich Verbundenheit schaffen. Ich möchte dich ermutigen. Das ist so ähnlich wie hier im Podcast. Ich möchte dich ermutigen, du selber zu sein, die Frau zu sein, die du bist und zwar mit allem, was zu dir gehört und auch was zu mir gehört. Lass uns dahin kommen, dass wir uns weniger wegen Äußerlichkeiten fertig machen, sondern dass wir viel mehr Wert auf unser Inneres legen. Denn ich bin mir sicher, und das ist meine feste Überzeugung, es hat alles seinen Grund. Und da nochmal deswegen auch der Titel, jedes Fund hat seinen Grund. Ich bin der festen Überzeugung, bei mir ist es ähnlich. Es hat einen Grund, warum ich noch nicht die Figur habe, die ich gerne hätte. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich zu wenig Sport mache oder dass ich mich falsch ernähre, sondern es hat ganz viel mit meiner inneren Überzeugung zu tun. Und wenn wir die innere Überzeugung aufbröseln können oder verstehen, wenn wir da genau hinschauen, dann, und dann setzt, fängt es an, passiert es automatisch, dass wir uns intuitiv so ernähren, wie wir es brauchen, dass wir Bock auf Sport haben oder vielleicht auch nicht, dass wir Bock darauf haben, was Gesundes zu essen oder vielleicht weniger zu essen oder Sonstiges. Es geht nicht darum, dass wir grundlegend Essen weglassen müssen. Das passiert nämlich auch ganz häufig und das möchte ich dir auch noch sagen, dass viele, viele Übergewichtige sich einen, eine absolute Unterversorgung antrainiert haben. Und das ist mir ähnlich gegangen. Ich war durch diesen dauer in einer, war mein Körper in Dauer-Alarmbereitschaft. Also ich habe meinen Körper wirklich in Dauer-Kriegszustände versetzt, weil ich Essen unterschlagen habe, weil ich nicht darauf geachtet habe und mein Körper dann gedacht habe, oh Gott, wir sind in einer Hungersnot angekommen. Wenn jetzt was kommt, dann müssen wir das alles speichern und bunkern. Und genau das ist halt passiert. Und so fahren wir durch ständige Diäten unseren Stoffwechsel immer weiter runter. Und es, waren, ja, es war viel Arbeit und viel innere Überzeugung, meinen Stoffwechsel zum Beispiel wieder zu aktivieren und hochzufahren. Und das hat tatsächlich gut funktioniert und funktioniert auch immer noch. Und mit dieser Erklärung, jedes Fund hat seinen Grund, können wir einfach viel, viel sanfter mit uns sein und viel besser mit uns umgehen. Und vielleicht hast du ja jetzt Bock dir das Buch schon zu bestellen oder reinzulesen. Vielleicht möchtest du es auch gerne deiner Freundin oder deinen Töchtern oder wem auch immer geben. Ich glaube, dass wir Frauen uns da viel, viel mehr solidarisieren dürfen, viel, viel mehr miteinander machen dürfen und Du findest hier in den Show Notes den Link zur Bestellung. Du kannst es dir ähm, im stationären Buchhandel natürlich kaufen. Du kannst es dir auf meiner Webseite als signiertes Exemplar bestellen oder natürlich bei Amazon, ganz wie du möchtest. Ich freue mich, wenn ich dich mit meiner Geschichte ermutigen kann, bei dir zu bleiben, dich anzunehmen und dass Du viel, viel mehr Liebe für Dich und Dein Sein entdeckst. Meine Liebe, es war mir eine Freude, in dieser Folge von dem neuen Buch zu erzählen und Dich mitzunehmen auf einen Teil meiner persönlichen Reise. Ich wünsche Dir jetzt eine wunderbare Zeit und bitte denke daran, Dein Wohlbefinden ist immer Deine bewusste Entscheidung. Pass gut auf Dich auf, alles Liebe, Deine Ellen